0: On
1: en vient à présent à notre coup de projecteur en votre compagnie aujourd'hui, Juliette Balland. Bonjour.
0: Bonjour, Jean-Charles. Il y a quelques jours, Eddie S. Glow Jr. était à Paris pour présenter son dernier livre, Ici recommence l'Amérique un ouvrage entre essais, biographie et critique littéraire.
1: Qui, dès sa parution aux États-Unis, a été classé numéro 5 des ventes du New York Times.
0: Exactement. Dans ce livre, Eddie Glow Jr. déclare toute son admiration pour James Baldwin, un écrivain dont il, te, il se sent proche autant intellectuellement que dans sa vie personnelle.
1: Alors, c'est au moment de l'élection de Donald Trump, qui est dit Glaude, s'est lancé dans ce projet.
0: Oui, tout à fait. Il a souhaité explorer la pensée de Baldwin pour répondre à cette question qui l'obsédait, comment Trump a pu succéder à Obama. Eddie Glaude Jr. propose de lire Baldwin à la lumière de l'actualité, du mouvement des droits civiques au mouvement Black Lives Matter, de la ségrégation raciale à l'incarcération de masse. Il revient notamment sur l'assassinat de Martin Luther King et quel impact cet événement a eu sur Baldwin. King's death.
2: La mort de King l'a plongé dans les ténèbres. Ils l'ont tué. Un homme qui était l'incarnation de l'amour. Et qu'est-ce que ça dit de ce pays que ce soit lui qui était assassiné Baldwin a également traversé une profonde dépression suite à une histoire d'amour qui l'avait effondré. Il a toujours eu l'impression que personne ne pouvait l'aimer. Il a donc tenté de se suicider en 1969. Et il s'est ensuite retrouvé à Istanbul pour essayer de recoller les morceaux et c'est là qu'il a choisi, je crois, de nous raconter l'histoire de comment nous en étions arrivés là.
0: Pour Eddie S. Glaude, James Baldwin questionnait déjà les contradictions du mythe américain en appelant à regarder la vérité en face sur son passé esclavagiste.
2: Voici la façon dont les mythes américains fonctionnent. Nous nous imaginons à l'image d'une ville resplendissante au sommet d'une colline et comme étant au fondement de la démocratie. La réalité, bien sûr, c'est que tout ça s'est fondé sur une profonde laideur. Le génocide des peuples indigènes, ensuite l'esclavage, tous deux assombrissent vraiment le pays. En outre, ce que Baldwin appelle le mensonge, c'est que les gens qui ont fondé ce pays savaient ce qu'ils faisaient. Ils pensaient donc fonder cette démocratie. Mais ils avaient aussi des esclaves. Parce que si ces esclaves n'étaient pas considérés comme des êtres humains, aucun crime n'était commis. Donc Baldwin dit en 1964 que ce mensonge est la base de nos conflits d'aujourd'hui.
0: Alors si le récit national a préféré occulter les parties les plus sombres de son histoire, la musique a, elle, porté les voix des opprimés. C'est notamment le cas du blues qui a irrigué l'écriture de Baldwin et lui a donné une grille de lecture de la société dans laquelle il vivait.
2: Il s'est retrouvé à travailler sur le roman mais n'arrivait pas à le terminer. Il était dans les montagnes de Suisse, et c'est seulement en écoutant My Rainey et du blues qu'il a entendu le langage qui courait dans tous les sens dans sa tête. Ça l'a aidé à entrer dans l'écriture. Il y a donc cette impression que le blues façonne la vision de Baldwin, sa compréhension de la culture noire, et comment en tant qu'artiste, il essaie de la
3: capturer.
2: Je pense aussi que c'est une sensibilité, une façon de comprendre le monde. Le blues américain parle de la relation entre la déception profonde, la blessure, la tragédie, l'impossibilité et en même temps l'espoir.
0: Ici recommence l'Amérique, conseil de James Baldwin à suivre d'urgence. Un livre d'Eddie S. Glaude Jr. paru aux éditions du Portrait et traduit par Hélène Cohen et Elisabeth Sanset. Un
1: livre que vous avez lu pour nous, Juliette Ballant. merci beaucoup. On poursuit sur TSF Jazz en compagnie de Dean Martin. Voici You're Nobody Till Somebody Loves You.